0: Boa noite. É com prazer que eu apresento para vocês o Tiago Leal, instrutor da Academia de Expressão. É, o Tiago é formado em Direito pela PUC é, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Atua no mercado publicitário há mais de 20 anos. É, participou de campanhas para Unimed, John Walker, Posto Shell, Skol, Honda, Sky, Pepsi, Embratel, Santander, Itaú, entre outros. É, o Tiago veio falar sobre os três pilares da oratória. Né? Espero que vocês aproveitem bastante aí a participação do Tiago para fechar a nossa Semana Empresarial da FEA de Ribeirão Preto com chave de ouro. Tiago, fica à vontade. Muito obrigado por, se, por, por participar da FEA com a gente aqui,
1: da CEFEA com a gente. Né? E a casa é sua. Eu bem que agradeço. Em nome da Academia de Expressão também, Obrigado, boa noite para todo mundo, é um prazer grande estar aqui e dividir com vocês né? esse momento, eu falo, esse momento da comunicação, o que, é que tem acontecido de diferente hoje em dia na comunicação, como era antigamente. Nós vamos falar de algumas técnicas aqui, e assim como o professor falou, os três pilares da oratória, mas antes de falar nos três pilares da oratória, eu queria que vocês parassem um pouco e fizesse uma pergunta para vocês mesmos. Como é para vocês, como chega até vocês a palavra técnica quando vocês pensam em falar em público? E quando falar em público, vamos vamos, vamos abrir isso, não só falar em público. Hoje a gente fala é, não tão somente de forma presencial, né a gente fala pelos nossos telefones celulares, computador, tablet e tudo mais. Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu percebo muito, Hoje em dia, e não tão somente hoje em dia, desde o tempo que eu fazia faculdade, que a palavra técnica ela chega de uma forma um pouco ríspida. Assim. As pessoas têm uma certa resistência à palavra técnica, e ainda mais quando se trata de relacionamentos, de relacionamento humano. Porque muito me perguntavam: poxa, mas falar em público usando técnica, então eu vou ficar é, é, engessado eu vou ficar pasteurizado, e várias outras palavras que me diziam quando eu falava a palavra técnica. Outra que me dizem muito é, vou ficar robotizado usando técnica de oratória. E eu respondo da seguinte forma, nós já usamos técnica para tudo, só que nós não temos né, consciência, porque muitas coisas a gente faz tão no automático que nem lembra que está usando de técnica. Muitas técnicas nós usamos até de forma, é, como que fala, instintiva. Se você for fazer uma gemada, você precisa de técnica. Fritar um ovo, você precisa de técnica. Trocar o pneu de um carro, você precisa de técnica. Andar de bicicleta, você precisa de técnica. Né? Dirigir no trânsito, ainda mais o trânsito de São Paulo. Atravessar a rua, no sinal, precisa de técnica. Tudo. O que, que é a técnica? Por que, que chegar na oratória, no falar em público, Usar a palavra técnica dá um medo. Não, vou ficar padronizado, robotizado. Não, é o contrário. É justamente o contrário. O que é a técnica? A técnica é uma coisa que vem te ajudar silenciosamente. A técnica não é algo para que você mostre a sua virtuose, massagear seu ego, mostrar como você é bacana. Não, a técnica é alguma coisa que vai te ajudar para você conseguir uma coisa, chegar a um objetivo de forma mais fácil. Então, se você usar a técnica para falar, usar a técnica para falar em público, você vai chegar no seu objetivo mais rapidamente. E outra coisa, você vai atingir aquilo que você quer e vamos conseguir chegar naquilo que é uma característica da nossa geração hoje em dia, que difere das gerações passadas. Eu não estou dizendo também que a nossa geração é melhor ou pior. Quando eu falo nossa geração, eu não estou falando de idade, não. Não. Eu estou falando de quem está agora, em 2021, atuante no mercado de trabalho e né, percebendo tudo o que acontece ao redor. Indo para a característica de comunicação. O que, que acontecia muito antigamente? Voltando, faço até uma pergunta para vocês aí pensarem. Já devem ter escutado muito, inclusive, dos nossos pais e avós que dizem o seguinte. Antigamente é que era bom. Antigamente as pessoas se olhavam nos olhos... Hoje em dia as pessoas não se olham mais. Antigamente as pessoas eram mais humanas, hoje as pessoas não são mais. Eu sempre discordo, concordo com várias coisas. Antigamente nós olhávamos mais nos olhos, mas hoje nós não olhamos mais nos olhos. Mas tem um porquê de não olharmos mais nos olhos uns dos outros. Por quê? Ação e reação e educação também. Mas não aquela educação vinda de casa, do bom dia, boa noite, muito obrigado. Não, nós estamos educados, essa geração agora está educada a reagir com o telefone celular, com o computador e tudo mais. Mas, de forma alguma, isso nos desumanizou. Muito pelo contrário, nós estamos cada vez mais humanos. Eu luto muito por essa geração, que é a nossa hoje em dia. Embora estejamos num divisor de águas. Por que divisor de águas? É até piegas falar isso, que a internet foi um divisor de águas, mas Foi. Mas nós que estamos presentes hoje em dia na comunicação também estamos num divisor de águas. Por quê? Nós fomos educados por grande parte das pessoas que viveram no antes da internet e por pessoas que estão no depois da internet. Então, nós temos características de ambos os lados. O que, é que nós precisamos fazer agora? Pegar o que funcionava de bom da outra, perceber a carência desta e correr atrás, e a gente consegue. Por isso... Entramos agora nos três pilares da oratória, ok? O que, que são os três pilares da oratória? Tudo que vocês viram, todas as pessoas que falaram com vocês, ou à distância, ou uma apresentação, vamos dizer, um podcast, ou um, um, é, o que, que eu posso dizer, uma palestra, ou até mesmo fora disso, alguém que te explicou alguma coisa, você lembra exatamente desta explicação tem isto na memória, usa esta explicação, entendeu absolutamente e ainda quando pensa nesta explicação, ou nisso que te foi ensinado, automaticamente te remete àquela pessoa que te explicou, que te ensinou. O que, que esta pessoa tinha? Provavelmente ela estivesse com três pilares muito alinhados. Corpo, voz e conteúdo. São os três pilares do oratório. Se nós conseguirmos aliar, alinhar corpo, voz e conteúdo na mesma direção, nós temos uma possibilidade grandíssima de atingir o nosso objetivo, que é passar alguma coisa para alguém e que essa pessoa absorva isso da forma mais fácil possível, leve esta informação para casa, preserve esta informação por o maior tempo possível da vida delas e quando ela lembrar desta informação, ela associa a você. Todos nós, todos nós, temos alguma fragilidade em um desses três pilares, porque nós somos humanos, né? mas isso também é muito, é, nos conforta muito, porque é como se nós reduzíssemos os nossos problemas em falar em público, não tão somente em falar mas, é, em público, mas falar, por quê? Se alinharmos corpo, voz e conteúdo, como eu já disse, nós conseguimos ter êxito. Mas em um desses três pilares, nós sempre mostramos alguma fragilidade, que pode ser no corpo, pode ser na voz, pode ser no conteúdo. Quando um destes pilares mostra fragilidade, o que, que pode acontecer? As pessoas que estão nos ouvindo, elas não vão apontar e dizer, nossa, eu não gostei da apresentação do Tiago porque ele estava com o corpo denunciando uma fragilidade, não. As pessoas têm muito o que fazer. Correria do dia a dia, muita coisa a gente tem para fazer, demanda demais. O que, que acontece? Digamos que eu tenha feito uma apresentação. As pessoas vão re resumir tudo que a gente faz, a gente, nós fazemos isso também, a gosto e não gosto. Se você espremer muito uma pessoa e disser, tá bom, você foi na apresentação do Tiago e você não gostou. Ok. Por que, que você não gostou? Aí a pessoa vai ser educada, ela vai dizer. Ah, não sei, eu estava cansado, talvez por isso. Aí você insiste mais um pouco. Não, mas me diz, por que, que você não gostou? Ah, não sei te dizer. É, 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 não sei te dizer. Aí você insiste mais um pouco. Mas, pelo amor de Deus, me diz por que, que você não gostou da apresentação do Tiago. Aí ela fala o seguinte, ele não me passou credibilidade. Aí que está a chave. Todo mundo lá fora vai associar tudo que nós é, tentamos passar a ela em gosto ou não gosto, e se você exprimir muito, ela vai dizer, ele não passou credibilidade. Só que credibilidade é uma palavra abstrata. Para nós, para vocês, a partir de agora, vocês vão perceber que não é. Para que a gente atinja a palavrinha mágica que nos classifica lá fora, nós temos que alinhar corpo, voz e conteúdo. Se um desses pilares estiver desalinhado, as pessoas talvez não percebam diretamente qual desses pilares, mas elas vão perceber que algo está errado. Algo está te denunciando. Um corpo tenso, algo não está indo bem. A pessoa percebe não exatamente no corpo, mas no que? Numa das características da nossa geração que difere da geração anterior. Voltando ao ponto. O que, que nos difere da geração anterior? Relacionamento. Antigamente, as pessoas falavam em público. Hoje, também falamos em público. Surgiu a internet, um divisor de águas, pipocou informação por todos os lados. Antes não tínhamos esse monte de informação. Qualquer pessoa que colocasse um terno em uma gravata, porque a gente associa falar em público geralmente associava a um terno e uma gravata e a pessoa falando alguma coisa. Né? Não quer dizer somente isso. Nós temos pessoas que trabalham em diferentes profissões. Aqui até na Academia de Expressão, é, pessoas que trabalham no mercado público municipal de São Paulo, às 5 da manhã, descarregando o caminhão e que falam em público, precisa falar em público. Qual que é a diferença de antes para hoje? Antigamente, nós tínhamos escassez okay, de, 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 de veículos de comunicação. Então a comunicação, a, a informação era valiosa, não que não seja hoje. Só que hoje nós temos informação pipocando por todos os campos, por todos os lugares. E o que que garante que esta informação é válida hoje? Relacionamento. As pessoas querem saber de quem veio esta informação. Da credibilidade desta pessoa que está me informando. Ok? Voltando aos três pilares do oratório. Se você estiver falando, e um dos três pilares, corpo, voz ou conteúdo, mostrar alguma fragilidade, a pessoa, naturalmente, vai perceber que você está se contradizendo ou no corpo, ou sua voz está trêmula, ou o seu conteúdo está mal organizado. Sim, porque o conteúdo nós precisamos organizá-lo para que chegue de forma mais fácil possível para as pessoas e para que elas o absorvam. Ok? Então, o que, que a gente faz aqui na Academia de Expressão? O que, que a gente deve fazer? Alinhar esses três pilares. Mais outra coisa: buscamos a nossa diferença de hoje para antigamente é esse. Precisamos de relacionamento, relacionar, aproximar com as pessoas. Eu já digo por quê. A teoria é algo importantíssimo, ainda mais na comunicação, ela é maravilhosa. Só que nós precisamos, hoje em dia, já que estamos falando de relacionamento, que algo comprove que esta teoria é eficiente, que é eficaz, que te deu resultado. Antigamente, né? E eu, eu, eu deixando bem claro, tá, gente, que eu não estou falando que antes era ruim, que hoje era bom. São características de gerações, ok? Hoje nós temos, como eu disse, a informação saindo por todos os lados e as pessoas querem saber quem está passando esta informação. Por isso, outra característica de hoje. Se eu chegar aqui só passando teoricamente uma informação, repito, a teoria ela é fundamental, é o alicerce das nossas profissões. A gente aprendeu através da teoria, mas ela já não basta por uma característica que eu já falei dessa geração, que é o relacionamento. Então, nós temos o nosso maior concorrente hoje em dia para qualquer pessoa que sai de casa para falar ou até mesmo para, para quem está falando via celular, ou como nós aqui, estou falando com vocês, estão, estão me ouvindo eu devo trazer algo a mais. Se não, temos o um maior concorrente nosso hoje em dia. Qual é o nosso maior concorrente? É o Google. Se aperta no Google, está tudo que é informação. Ou seja, como que eu posso vencer o Google? Aí que entra o meu relacionamento, as minhas referências, os meus exemplos, o meu DNA na informação, o que, que eu vivenciei desta informação. Então, nós vamos falar agora sobre esses três pilares. Eu vou mostrar cada um para vocês e perceber, e vocês vão analisar aí, quando eu passar em cada um deles, onde que estão as fragilidades de vocês. lembre se todos nós, todos nós, quando estamos falando, podemos denunciar, tanto no corpo, na voz e no conteúdo, alguma fragilidade. Eu vou mostrar para vocês a forma que essas... É, eu estou falando de fragilidade aqui, mas eu poderia usar até qualquer outra palavra, mas só para evidenciar, é, onde que aparece e como que essas coisas aparecem. Então, cada vez eu vou mostrar, vou dividir pra, com vocês agora, um, vou compartilhar uns slides com vocês, mostrando isso. Vamos aqui aos três pilares da oratória. Primeira coisa, gente, que nós precisamos. Autopercepção. Precisamos nos conhecer para saber como que a gente age. Por quê? Se você for fazer qualquer apresentação, falar em público, presencial ou tudo mais, porque isso vale também para quem está sentado atrás um computador ou no celular. O corpo também te denuncia, a tua voz também pode contradizer o que você está dizendo e o teu conteúdo também pode estar desorganizado. E aí que está? Autopercepção. A gente tem que se conhecer para saber qual e onde está para começar a agir. Antes disso, eu até dou uma brincada em sala de aula, que eu falo que é aquele apresentador mediúnico, né? que você pergunta para ele, como que foi sua apresentação? E ele disse, foi maravilhosa. E como foi? Não lembro. Só lembro que aplaudiram muito. Acredito que tenham gostado muito. Eu falo que é o apresentador que é, ficou tomado, ficou possuído. Não, nós, nós precisamos saber exatamente o que está acontecendo para agir. E, por isso, precisamos da autopercepção. Deixa eu passar para frente aqui. Vamos lá. Postura. Você precisa saber qual é a sua postura, como é a sua postura. A nossa postura ela pode ser formal ou informal e está tudo bem, não existe nada de negativo em uma ou em outra, mas você precisa saber, de acordo com o seu objetivo, se a sua postura está de acordo com o seu objetivo na sua apresentação. Eu já dou um exemplo, digamos que eu vou fazer uma, uma reunião num banco, um lugar que eu preciso ir com determinada roupa e eu cheguei de chinelo e, e, e uma bermuda. Eu estou com uma postura informal. A gente sabe que hoje em dia tudo bem. Vários bancos, inclusive, estão adotando for, é, posturas mais informais. Mas é legal que você an antes. Saibas que se pode ou não ir com determinada roupa e tudo mais. A postura, tem pessoas que naturalmente ela já tem uma postura mais formal e outras mais informal. Repito que está tudo bom, bem, mas é legal que você saiba se isso está de acordo com o seu objetivo naquele momento. Outra coisa, gestual. As pessoas me perguntam muito o que, que eu faço com a minha mão quando eu estou me apresentando. É uma dúvida que sempre tem em sala de aula. O que, que eu faço? Eu não sei o que, que eu faço com a minha mão, porque a mão pode estar tá tensa e tudo mais. Eu sempre falo, tá tudo bem com a sua mão. A resposta não tá na sua mão. É, a resposta está no seu olho. Se você realmente estiver olhando e com interesse, lembre-se uma das características da nossa geração agora é relacionamento. Relacionamento requer interesse. Se você estiver interessado nas pessoas, você olhará para elas e naturalmente o seu gesto funcionará de acordo. É, mas eu faço muita apresentação à distância, não né? estou olhando para as pessoas. Mas você sabe que do outro lado, como eu agora sei, tem pessoas deste planeta, provavelmente, espero que sim, me ouvindo. E eu estou com interesse em passar uma informação que modifique de alguma forma a vida de vocês. E olha, a minha mão vocês não estão vendo, mas ela está natural aqui embaixo. Agora, se eu não estiver interessado em vocês, meu olho estiver vazado, talvez a minha mão fique mecânica. A minha mão ficando mecânica, ela vai denunciar uma é, tensão. E aí, a pessoa, ao ser perguntada se gostou ou não da minha apresentação, ela não vai dizer. Eu não gostei da apresentação do Tiago, porque as mãos dele estavam mecânicas. Não, ela vai dizer o Ele não passou credibilidade, que é a palavrinha mágica. Ou seja, eu sempre falo, para corrigir o gesto, não precisamos ir no gesto, precisamos ir no olhar. A Pérola, de hoje em dia, está no olhar. E olha que contraditório, vou até abrir um parênteses para vocês. Antigamente, as pessoas realmente olhavam mais nos olhos, sim. Até é muito curioso, na sala de aula, eu divido muito com os alunos, e a gente conversa sobre isso, não é nenhuma tese, não está em nenhum livro, nós conversamos muito, e eu também tive professores de diferentes idades e tudo mais, e eu percebi o seguinte, os professores mais velhos eles olhavam, tinham uma facilidade muito grande em olhar nos olhos. Por quê? Porque aquela geração olhava mais no olho. Mas olha que contraditório. As apresentações, o relacionamento, ele não era tão próximo. E as pessoas olhavam nos olhos. Veja que curioso. E isso, repito a vocês, a gente investiga muito na sala de aula, aqui na Academia de Expressão. Hoje em dia, inclusive os professores mais novos, eles têm uma dificuldade muito grande em olhar nos olhos. Eles não olham nos olhos mas eles têm uma facilidade muito grande em relacionamento. Eles se relacionam muito, eles dialogam muito. Não tá? é uma característica, mas é contraditória. Inclusive, alunos nossos aqui, alguns têm uma facilidade imensa em fazer apresentações à distância, como essa que eu estou fazendo, e outros têm uma facilidade imensa em fazer presencial. O que, que a gente faz? A gente né, faz esse intercâmbio. Se você, o que está acontecendo na sua apresentação à distância que você não está conseguindo levar para a presencial. E a resposta, muitas vezes, está nesta pérola que é o olhar. E o olhar gera interesse. Ao contrário, o interesse faz você olhar. E outra coisa que eu digo muito, não adianta passar todas as técnicas de oratória possíveis desse mundo. Nós precisamos seguir uma formatação do nosso cérebro que foi interrompida lá atrás, que estava tudo perfeito. Eu sou um apaixonado por criança e eu sempre digo, criança comunica muito bem, fala muito bem. E o que, que criança tem que fala bem? E por que, que chegamos na fase adulta e não falamos mais? Porque criança tem uma coisa que muitas vezes a ansiedade nos fez perder. E toda essa pressão da vida adulta, que é a vontade real de falar alguma coisa para alguém e que esta coisa mude, modifique a vida desta pessoa. Tomara que para melhor. A gente luta aqui para que seja para melhor, ok? Então, olhar nos olhos, ter vontade de passar uma informação, você já tem mais do que meio caminho andado. O seu corpo, provavelmente, ele, na sequência, ele vai chegar a um relaxamento. As suas mãos, elas vão chegar, porque são nós temos muitos alunos aqui foram raros os alunos que eu realmente vi que tinha escassez de repertório gestual. Porque não usar a mão é quando se tem mais a pessoa pode ser muito tímida, porque aliás também não a timidez não é um limitador para a comunicação. É claro, alguns graus de timidez, né, aí sim pode atrapalhar, mas eu sempre falo, quando a pessoa já faz um curso de oratória, chega até aqui a timidez logo ela não não impede, ela não é um limitador transferência do peso, o que seria transferência do peso? Vocês já perceberam que ao falar em público, algumas pessoas ficam fazendo isso aqui que eu estou fazendo agora, transferindo de uma perna para outra? Que isso também denuncia e dá uma leitura, porque tudo dá leitura. A leitura nada mais é do que quero ir embora deste lugar. Ou seja, eu quero me ver livre da informação. E isso afeta na palavrinha mágica credibilidade. Como que eu resolvo esta transferência de peso, essa tensão? Ande. Mas eu não posso andar. Tudo bem, compense. lembre os três pilares da oratória, corpo e voz e conteúdo. Nós não vamos, a gente não tem intenção de, de, de mudar o que somos, mas a gente pode compensar. Tem gente que não consegue olhar muito nos olhos, mas então a gente pode compensar isso com organização do conteúdo, compensar na voz, nós podemos compensar, é claro que a gente não vai conseguir um equilíbrio perfeito, tomara que consiga, mas existe compensação. Transferência de peso, geralmente a pessoa está fazendo isso, vamos andar, vamos ocupar o espaço. Como ocupar o espaço? Pense se você está numa apresentação presencial, em uma sala, de pé, pense, aqui é o centro da sala e as suas laterais. Divida isso, fique um tempo no centro, ande até um lado. Você pode ficar 80% da sua apresentação ou 90% só no canto esquerdo, mas lembre-se da compensação. Compense com o olho que você está interessado em todo mundo. Ah, Mas são 50 mil pessoas, assuma que são 50 mil pessoas relacionamento, presente, atual, estamos em 50 mil, hoje estamos em 237, eu estou compensando, falando, olha, estou tentando falar de uma forma mais pausada, me interesso por vocês que estão aí, embora eu não os veja, relacionamento. Ocupação do espaço, por que isso? Outra vez, credibilidade, as pessoas vão dizer, e outra, é, outra vez, como passar credibilidade? Se você está tenso, apenas um lugar, sem se movimentar, você também estará se contradizendo. Ou seja, o seu corpo está te dominando, e não você dominando o seu corpo. Tem algumas técnicas de oratória que dizem, inclusive, o seguinte. Não coloque as mãos no bolso, não cruze os braços, não faça isso, não faça aquilo. É claro que isso funciona e funciona muito bem, inclusive, para o vídeo agora. Né? Eu tenho um ângulo aqui que se eu exagerar, as minhas mãos podem é, protagonizar o movimento, então eu me contenho. Mas eu sempre digo o seguinte, se você provar silenciosamente que você cruzou os braços apenas porque você está com frio, está tudo bem. Agora, se você está com os braços cruzados porque você está tenso, é outra coisa. Por isso que é legal que ocupemos o espaço também para que você prove silenciosamente para as pessoas que você pode andar e que você decidiu parar em um dos três pontos porque você quis e porque você decidiu, e não porque você está tenso e não consegue andar. E aí nós chegaremos outra vez na palavrinha credibilidade, ok? Porque você domina o espaço, você domina o seu corpo, você se movimenta e tudo mais. Tensões corporais. As tensões corporais, olha, o que eu falei anteriormente, transferência de peso é uma tensão corporal, ficar assim com as mãos, colocar as mãos nos bolsos, geralmente os livros apontam, não coloque as mãos no bolso, porque eles estão certos, porque muito, na maioria das vezes são tensões corporais, a não ser que você prove silenciosamente também que você está com as mãos nos bolsos, que você está à vontade, porque você já está se relacionando bem com o seu público. Okay? mas antes é legal que você ocupe espaço e tudo mais. Projeção e articulação vocal, estamos na voz agora. Né? Hoje em dia temos um advento maravilhoso, né? que é o microfone. Então, para quem fala baixo, usar o microfone. E outras dicas que nós damos, eu só não vou poder aprofundar muito hoje em técnicas e tudo mais, mas eu já, de antemão eu já dou algumas dicas. Tem um público maior? Olhe para o fundo, interesse-se por todas as pessoas, foque na última fila, inclusive, abrace todo mundo, já há uma chance maior da sua voz aumentar. Para quem tem problema de articulação vocal, exercícios de articulação vocal funcionam muito, são vários exercícios e eles são é, universais. Jornalistas, é, atores, cantores, todo mundo que trabalha com a voz usa, e eles não são nem um pouco difíceis de fazer, inclusive eu faço até hoje, a gente faz, quem trabalha com voz sempre faz. Tudo isso para equilibrar né, esses três pilares. Agora, vou, estamos em auto-percepção. É a menina dos olhos mesmo, né? De, da, 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 da comunicação hoje em dia. Contato visual. Por que eu estou falando isso? Porque é uma das carências nossas hoje em dia. Estamos muito na frente do computador, estamos muito na frente do celular, mas isso não é um problema. Não é um problema, a gente, é, é maravilhoso a internet, só ajudou a nossa vida, melhorou demais, mas nós nos deseducamos para olhar para as pessoas, principalmente nas nossas apresentações presenciais, ok? Como que a gente faz? Educa. Já digo para vocês, nós educamos o nosso paladar. Nós gostávamos só de chocolate, Eu nunca vi nenhuma criança dizer que quer giló. A gente gostava de chocolate, milkshake e tudo mais. Fomos né, nos educando, Primeira vez que nós comemos um prato mais requintado, a gente até disse que gostou, mas nós não gostamos muito. Depois, com o tempo, começamos a gostar. Isso vale para os tomadores de vinho, de cerveja e tudo mais. No começo, não gostávamos. Hoje, já gostamos mais, conseguimos identificar um de outro, porque nós educamos o paladar. Nós educamos o ouvido, gostávamos de determinada coisa e nós fomos crescendo, a música, né? e eu não estou... De forma alguma, depreciando um estilo ou outro musical. Não, isso de acordo com cada um. O nosso gosto musical, ele foi né, variando. Foi. E o que, que aconteceu com o nosso olhar? Nós não usamos, nós não educamos. E muitas vezes a gente passa no dia a dia, até no elevador, cumprimenta as pessoas, e elas não olham nos olhos. Isso não quer dizer que a pessoa é mal educada, que ela é má, que ela não. Não tem a ver. Não, é uma característica da nossa geração, não olhamos nos olhos. Mas. Como eu disse para vocês, relacionamento, para um bom relacionamento, nós precisamos olhar para que as pessoas, a partir disso, comecem a se conectar conosco e acreditem naquilo que estamos falando e, a partir daí, usem e melhorem né? De, é, conforme a informação que nós passamos na nossa apresentação. Outra coisa que nos entrega muito, vícios de linguagem. Estamos cheios de vícios de linguagem. É fácil corrigir? É, por que, que eles existem? Porque sempre existiram. Só que o que, que acontece? Nós temos a comunicação chegando muito fácil para nós, ok? Vários veículos e muitas pessoas usando muitos vícios. E nós somos o resultado, até quando falamos em público, daquilo que mais vemos e ouvimos. Então, a gente repete. Vamos aos vícios de linguagem. É, se vocês abrirem agora qualquer apresentação no YouTube, qualquer lugar, tenho certeza que vocês verão o seguinte. Prazer, meu nome é João, eu sou médico e eu vim falar um pouquinho. Bom dia, eu sou Ana Maria, sou jornalista, vim falar um pouquinho. Prazer, meu nome é Henrique, sou cirurgião plástico, vim falar um pouquinho. Por que falar um pouquinho? Né? É um vício de linguagem, prejudica uma apresentação de forma alguma. Mas isso, sim, torna uma apresentação. Né? Todas estão muito parecidas. Todo mundo veio falar um pouquinho. Por que falar um pouquinho? Eu, a, a gente até tem, a risca uma resposta. Nessa correria do dia a dia, todo mundo correndo, o que, que é mais precioso para nós hoje em dia? O tempo. Quando você chega dizendo que vai falar um pouquinho, é como se ele dissesse, olha, não vou tomar no seu tempo, vou ser breve, vou ser rapidinho, então não vou te incomodar. Ok, mas isso... É, diminui o valor da tua apresentação. Você não vai falar um pouco. Não seria melhor você dizer vir falar sobre, vir discorrer sobre determinado assunto, vir explicar, vir mostrar, qualquer é, abrir o nosso repertório verbal. E isso vai ficar mapelando na cabeça de vocês, tenho certeza, porque é o vício que mais ouvimos. Ou então as vogais, quando as pessoas é, 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 e ela até tem um fluxo de linguagem, mas todas as orações elas são emendadas com um é, ou um i, ou um an. Né? O que, que é isso? Geralmente nós corrigimos isso quando nós começamos a organizar o conteúdo. Eu tenho percebido muito na sala de aula que quem faz apresentações se baseando muito tão somente em teoria, é como se a apresentação fosse levada para um abstrato. Não que a teoria não seja importante. Mas a pessoa, na tentativa de ficar pegando alguma coisa sólida, alguma ideia mais consistente, entra o um vício do é e... Ah, então, vocês já devem ter percebido muito. Vim falar um pouquinho, ou então, eu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro. Quem acha, não tem certeza. Mas não vai prejudicar a apresentação de vocês. Eu repito, porque a gente ouve muito. Mas não seria muito mais interessante você dizer que acredita, que você pensa, que você aposta... Outra coisa que nós ouvimos muito no final de todas, as, de todas as apresentações, então tá, pessoal, era isso. Então tá, era isso. Então tá, era isso. Então tá, era isso, parece que não tinha mais nada para falar, e falei isso. Não, por que, que não colocamos uma uma conclusão mais consistente? Por que, que você não faz um convite para a pessoa é, é, vir até o seu escritório? Por que, que você não deixa, sei lá, uma frase que te impactou? Não deixa uma pergunta no ar, uma reflexão? Tem inúmeras formas de terminar uma apresentação do que, então, tá, era isso. Mas é um vício que se alastrou e, como eu disse para vocês, a partir de agora, só de perceber isso nos outros, talvez vocês eliminem 50% dos vícios, porque a gente repete Aquilo que a gente mais vê e o que mais a gente ouve. Ritmo de fala e respiração também. Tudo isso que eu estou mostrando, tá, gente? Estão dentro dos três pilares da oratória. Ou no corpo, ou na voz, ou no conteúdo, nos denunciando e atacando a palavrinha mágica, que é a credibilidade. As pessoas vão sempre definir que temos ou não credibilidade. Ritmo de fala e respiração. Característica da nossa geração, outra qual é? Ansiedade correr. E isso dá que leitura para quem está se relacionando? Que a pessoa está com pressa, que ela quer se livrar da informação, ou seja, que ela não está no presente. E isso acelera a respiração. Nós temos no nosso aparelho respiratório o nosso diafragma, que é o nosso tanque de combustível. Né? Nós nascemos para usar esse tanque com o passar do tempo, que fica nessa altura do umbigo, assim, vocês não estão enxergando, mas fica é, dois dedos, até dois dedos acima do umbigo, na região do umbigo, que imagine um tanque de combustível que, ao invés de gasolina, ele tem ar, e ele é um músculo, e ele dilata, e ali a gente armazena o ar, e conforme nós vamos falando, nós vamos usando este ar. Ok, é fácil de entender. O que que acontece? O tempo vai passando, nos dizem que devemos ter pressa, correr e tudo mais, e nós, né uma, uma até tem lógica o que a gente faz com o nosso corpo. A gente para de usar o nosso diafragma, porque acredita que se colocar o ar no peito, ou nesta região, será mais rápido ainda. E realmente, nós falamos mais rápido, só que nós não temos aqui elasticidade. O nosso tanque de combustível não é aqui. Eu posso até usar meu peito como ressonância, aqui, minha testa, nariz, ressonância. Mas o legal, o ideal é que usemos o nosso diafragma. E usando o nosso diafragma, nós começamos a respirar melhor e conseguimos outra coisa. Nós já falamos de dominar o corpo. Lembra o exemplo que eu dei? Se você me provar que você está cruzando os braços porque você está só com frio, você está dominando o seu corpo. Agora, se você cruzar por tensão, é o corpo que está te dominando. A respiração é a mesma coisa. Se você falar paralelepípedo, inconstitucionalissimamente, o rato, eu, a roupa do rei de Roma, do paralelepípedo e a xuxa, ó, eu domino a minha respiração. Eu falo da forma que eu quiser. Ou seja, eu tenho as rédeas do corpo, eu consigo ter as rédeas da voz. E depois eu administro o meu conteúdo. E aí o que, que acontece? Atingimos a palavrinha credibilidade. Ok? Não, eu, eu coloquei essa palavra, credibilidade, que é a forma como mais nos definem lá fora, quando gostam ou não gostam de alguma coisa que a gente fala ou apresenta, ok? Então, a respiração com o olhar, para a nossa geração hoje em dia, se nós conseguirmos acertar olhar, respiração, nós já temos um caminho muito aberto para todas as outras técnicas que a oratória fornece para nos ajudar no relacionamento e chegarmos ao nosso objetivo. Repetição de palavras. O que, que são repetições de palavras? É escassez de repertório. Quando a pessoa repete muito uma coisa, porque realmente ela, o, reper, o repertório está escasso. Posso dar como exemplo até criança. Ou, é, tenho medo até de, de preconceito, porque hoje os adolescentes são tão informados. Mas eles repetem muitas palavras. Por quê? Porque é uma idade que não, não está lendo tanto. Há outra característica que dizem da nossa geração. Não lemos... A gente não lê, mas a gente tem muita informação. Como que está chegando essa informação? Mas vamos dar como exemplo. Ó. Pessoas que não leem, mas também que não assistem muita coisa, que estão mais... Enfim, não, 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 não estão observando outras pessoas, outros ritmos. Isso vai dar como resultado escassez de vocabulário e ela provavelmente repita palavras e isso também vai afetar os três pilares da comunicação, da oratória. Ok? Outra coisa, vocês já devem ter percebido que ficam nervosos, fico nervoso na apresentação. E eu sempre faço a seguinte colocação: será que o que você sente é nervosismo mesmo? Eu faço essa pergunta pelo seguinte: precisamos, através da autopercepção, também dar nomes aos bois. Nervosismo é uma coisa, adrenalina é outra. Provavelmente, o que a maioria das pessoas sente. Antes de uma apresentação presencial ou não é adrenalina. Isso também sim, todo mundo sente. Agora se começou a apresentação e a pessoa não está preparada, não fez, não é, organizou seu conteúdo, não entrou no improviso, talvez esta adrenalina aí sim vire nervosismo. Agora a mesma coisa. Eu entro numa apresentação, tenho sinto adrenalina se eu estou com conteúdo organizado, se eu me preparei, se eu conheço as minhas possíveis fragilidades, talvez seja no corpo, talvez seja na voz, estou preparado, entrei na apresentação, a chance é muito grande da adrenalina virar entusiasmo. ok? Tom descendente e ascendente. Geralmente, geralmente não. Tem a ver com a falta de ritmo na fala. Imaginem, você já deve ter ouvido aquela, aquela frase, fulano fala com o coração. Não é porque ele é fofo, talvez até seja fofo, mas por que falar com o coração? Pensem no gráfico do eletrocardiograma, ritmo, ritmo. Então, tom descendente e ascendente. Eu dou até o exemplo, aquela pessoa que não tem ritmo e fala sempre no mesmo ponto, ou seja, ela não pontua a frase, ok? O tom descendente, ele cai. O ascendente, ele sobe. Então, é legal que falemos com ritmo, que pontuemos, mas para isso você precisa também dominar a sua respiração. Ok? Como que se ganha ritmo na fala? É simples, ouvindo música. É ouvindo música. Que música? A que vocês gostam, mas tem na música raiz, vai na música clássica. A música clássica, ela educa o teu ouvido para o ritmo. E falar em público ou não, ou à distância, é música para o ouvido dos outros. E música é ritmo, ouçam música, percebam, assistam coisas, assistam coisas de outras línguas, se possível, filmes de outras nacionalidades, músicas diferentes, porque você educa o seu ouvido, sim. Termos recorrentes, gente, eu já coloco termos recorrentes, aqui já falei, eu acho, falar um pouquinho, como vícios de linguagem também, ok? Eu acho, falar um pouquinho e tudo mais, como nós já dissemos, e eu vou acrescentar mais alguns para tomar cuidado e pelo seguinte, algumas palavras, não de forma alguma, é, absolutamente nada contra o teor delas, mas quando elas são repetidas à exaustão, como, como muitas que eu tenho ouvido, pode acontecer o seguinte falar em público é ritmo, é música. Se você já ouviu muito aquela música, você desliga. Então, eu vejo muitas apresentações começarem com vim falar um pouquinho e, na sequência, as pessoas falam três ou quatro palavras que já estão sendo muito faladas. Muito. Vocês já devem até saber quais são várias palavras muito faladas. E o que, que acontece? A gente que está ouvindo não sabe se a pessoa está falando aquilo para me agradar, se ela realmente acredita naquilo ou porque ela ouve demais. Ou seja... Perceba se você está falando palavras que são muito batidas em diferentes apresentações. Ao invés de usar a palavra, use o conceito dela. Como que você faz para usá-la? Como que ela bateu em você? E aí você já consegue ganhar um outro ritmo e trazer um oxigênio para a sua apresentação. Pessoal, essas coisas todas que eu falei, todas elas, elas denunciam o nosso corpo, nossa voz com o nosso conteúdo. Então, o que, que a gente precisa? Alinhar os três. Repito, somos humanos, nós não vamos conseguir um alinhamento desta forma, mas a gente pode compensar. Estou olhando pouco, percebe? Olha mais. Estou com conteúdo desorganizado, organiza este conteúdo. E agora, indo para a organização do nosso conteúdo também, de certa forma, nós precisamos diferenciar tema de objetivo. Digamos que a sua profissão, você é médico, você é dentista, você é filósofo, você é professor, e você vai, faz, vai fazer uma apresentação. A sua profissão, eu sempre costumo dizer, é o teu tema. É como se fosse o teu oceano. Antes de fazer a apresentação, você precisa saber qual é o teu objetivo. que você precisa se proteger. Por quê? O que, que acontece? Grande parte das pessoas fica nervosa e tudo mais, porque ela entra em uma apresentação, muitas vezes no improviso, e ela recorre ao tema, à profissão dela. É muita coisa. É como se você se jogasse num oceano. Você precisa, dentro do, do oceano, que é a sua, o, o seu trabalho, a sua profissão, criar um aquário, que é o seu objetivo. O que, que você quer com estas pessoas? E aí você se protege. Okay? Qual é o seu objetivo? Para organizar a tua apresentação, o que, que você quer com essas pessoas? E a leitura, inclusive, de quem estiver assistindo, é que você está no tema, porque você fica à vontade e seguro, porque você sabe exatamente o que você quer. Inclusive, muitas perguntas poderão vir durante a apresentação referentes ao seu tema, que é a sua profissão. E você, elegantemente levará ao seu objetivo, que ali você está protegido. É como se fosse um aquário criado por você, onde você dá pé. O que, que acontece? Nós nos afogamos muitas vezes, porque nós entramos no oceano do nosso tema, ficamos pensando assim, e se fizerem tal pergunta, e se disserem tal coisa, e se eu não souber responder? Você vai saber responder, porque você se programou antes no seu aquário, que é o seu objetivo, e você tem a obrigação de saber e de responder, né? Agora, escaleta, ficha e três paradas. Como que nós vamos usar esta técnica para apresentação? Escaleta é uma técnica, gente, que vem de escala, de esqueleto, que consiste no seguinte. Eu mesmo aqui tenho uma escaleta comigo. É uma, vocês estão vendo uma ficha que vem de livraria, né? e dentro desta ficha eu faço o seguinte. Né? Eu crio uma escala, um esqueleto que consiste da seguinte forma, tudo que vocês forem fazer agora nas apresentações de vocês e que vocês viram, provavelmente, e que gostaram e que lembram dessa apresentação, lembram deste conteúdo, a pessoa dividiu provavelmente em três momentos, em três blocos. O primeiro bloco Introdução, uma boa introdução. Lembre, se relacionamento é quando você diz a que veio, o que você quer nesse relacionamento. Eu vim falar de três assuntos. Sou o Tiago, sou professor de oratória, sou advogado, vim falar de três assuntos. Os assuntos serão esses, ponto. É a minha introdução. Eu preparei as pessoas. Eu dei o meu GPS. Essa escaleta, eu costumo dizer que é o nosso GPS, que nos guia durante a apresentação. Então, a primeira coisa. Uma boa introdução onde você diga o que quer. Segundo bloco, argumentação. É quando você promete, quando você cumpre aquilo que prometeu. Digamos que eu seja médico e vim falar de três assuntos. Vou eu 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 criar agora aqui: olho, nariz e garganta. ok? Vim falar sobre isso. Quando eu chego na minha argumentação, nada mais fácil do que cumprir cada coisa que prometi. O que, que acontece muito aqui fora? As pessoas até instintivamente, elas dizem a que vieram, por ansiedade e nervosismo, mas elas levam um segundo e elas já pulam para a argumentação. Aí que começa a bagunça da nossa apresentação. elas Digamos que eu venha falar de olho, nariz e garganta, e eu chego na argumentação. Então, que o olho e a garganta, o nariz, e a garganta, o olho, nariz e a garganta, as pessoas já desligam. Por quê? Porque aos sete anos nós... Fomos muito bem educados por aquele tio ou aquela tia professora que dividiu para nós tudo em blocos para facilitar a absorção do conteúdo, porque nós assimilamos de forma mais fácil. E crescemos e paramos de fazer isso e automaticamente as pessoas pararam de ter interesse e dar atenção a nós, porque a gente, nós estamos confusos. Então, qual seria a melhor forma? Introdução, me diga a que veio. Essa introdução, você que dirá quanto tempo ficar nela. É por você. O que eu preciso é que você divida a sua apresentação em três blocos. Introdução, me diga que veio, me fale o que você fará. Argumentação, cumpra uma coisa por vez que você me prometeu. Estou falando de olho? É só de olho que você vai falar. Dando seus exemplos, dando as suas referências. Lembra que eu falei para vocês de característica da geração anterior para essa? Antes, a teoria bastava, agora não basta estou falando de olho, que caso clínico que eu tenho de consultório, os exemplos, o que fazer, esto o que eu quiser. Terminei o olho, encerrei o olho, posso até abrir para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Passei para a garganta. A mesma coisa. Esclareci tudo de garganta? Passei para o nariz. Exatamente. A mesma coisa. Dei os exemplos, fechei, está tudo bem, organizadinha, uma por vez, dei os meus exemplos, a profundidade de cada, uma, cada um dos assuntos, vocês que dirão. O que não pode é a confusão entre um e outro. Por caso, no caso de vocês se perderem durante a apresentação, vocês não saberão onde estão, para onde voltar. Por isso que eu dou até um nome é um GPS. Caso aconteça qualquer coisa, uma interferência, uma pergunta, você olha aqui, você sabe exatamente onde você estava e você retoma. A escaleta consiste em... E vamos para o nosso último bloco, que é a conclusão, que eu ainda falei para vocês. Tudo, A maioria das pessoas usa a conclusão para dizer, então, tá, era isso. Não, o que eu posso fazer na conclusão? Já disse para vocês, faça um convite para vir até a minha empresa, o meu escritório, deixe uma reflexão, faça um pedido, deixe uma pergunta. E depois, se quiser terminar com um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem. É obrigado agradecer? Não é obrigado agradecer. mas somos brasileiros, latinos, carinhosos, atenciosos, então a gente agradece, mas eu sempre digo, agradecimento não é conclusão, é educação. Mas podemos colocar a educação junto com a conclusão? Claro que podemos, ok? Como usar esta ficha? Da seguinte forma, como eu uso aqui, introdução, você vai colocar ali uma palavra-chave que traduza o bloco inteiro argumentação, tem três assuntos, coloca uma palavra-chave para cada assunto. Caso você se perca, a palavra-chave é de vocês, pessoal, intransferível. Digamos eu, vim falar dos três pilares da oratória, corpo, voz e conteúdo, eu coloco. Argumentação, corpo, voz e conteúdo, uma palavra-chave para cada um. Caso eu venha me perder, eu olho aqui, eu sei exatamente onde estou. Isso me facilita e facilita vocês, porque eu mostro uma apresentação mais clara, mais limpa para vocês. Ok? Conclusão, a mesma coisa. O que, é que eu quero usar na conclusão? Por que, que a gente sempre pede para não escrever muitas coisas? Porque senão a pessoa pode chegar na apresentação com o Antigo Testamento aqui, se ela tiver qualquer lapso de memória, e ela olhar para aquele monte de coisa escrita, a chance dela se encontrar é mínima. E aí pode ser um tiro no pé. Ela pode ficar tensa, pode ficar nervosa. E isso não é legal e vai denunciar novamente em um dos três pilares, no corpo, ou na voz ou no conteúdo e vai denunciar ela na, na credibilidade, OK? Como usar esta ficha? Presencialmente você pode usar, pode levar na altura do corpo. Caso venha alguém te faça uma pergunta, você venha se perder, você na tudo olha é para usar, é para olhar. O que não pode fazer, como eu disse para vocês, é excesso de conteúdo. Há exceções? Ah, digamos que você trabalhe com números, IPCA, IGPM, os índices todos, você não precisa decorar de um ano inteiro. Aí sim, você pode colocar tudo aqui. Uma citação de terceiro, alguma coisa desse tipo. Pode colocar aqui. Mas o conteúdo nós temos obrigação de saber. Porque se você começar a ler o seu conteúdo, denuncia o quê? que você não o domina. E aí, um dos pilares também vai ficar frágil, ok? Essa ficha, tomar cuidado para não escrever nada atrás. Você pode, eu até digo, ela não é obrigatória. Na sala de aula, eu sempre peço, usem no primeiro momento, depois vocês saberão o tempo de desmame. Mas essa divisão de introdução, argumentação e conclusão tem que ficar com vocês o tempo inteiro precisam dividir esses blocos, precisam saber por onde andam, precisam ter um GPS, um mapeamento de apresentação, ok? Três paradas, o que consiste as três paradas? Aquilo que eu me disse, quando eu me dirigi a vocês de espaço, dominar o espaço, lembra que eu dividi para vocês, o centro e as laterais, são as três paradas. A... Eu vou citar como exemplo alguns telejornais que o jornalista ou âncora, principalmente os da noite, que eles andam no estúdio, alguns. Não sei se vocês percebem que eles fazem o seguinte. Eles dão uma matéria, terminam um determinado assunto, eles andam e dão outro. Por que isso? Para mudar de assunto e facilitar o mapeamento. Inclusive a absorção mais fácil do conteúdo daquele que está ouvindo. Facilita demais. Não dá uma coisa toda no mesmo bloco, tudo junto, né? tudo junto e misturado. Então, eles dividem. Aqui na sala de aula, eu até falo para as pessoas, calma, uma coisa de cada vez. Eu não vou ser tão cruel de fazer as três paradas num primeiro momento, mas com o passar do tempo, é bom, se você for fazer uma apresentação num ambiente maior, num, num, num teatro, numa sala de auditório, dividir os blocos e andar, dividir para as pessoas, ficar mais fácil para as pessoas se mapearem. Ah, ele falou de determinado assunto aqui, agora ele mudou de assunto. Tudo isso ajuda no que? Relacionamento, entendimento do conteúdo. E você fica também mais organizado. Esta é a forma, gente, de fazer uma escaleta. Okay? Introdução, uma palavra-chave, argumentação, digamos que eu tenha três assuntos, uma palavra-chave para cada assunto e conclusão, uma palavra-chave, ok? Nada mais é do que um GPS para que você saiba exatamente por onde você está, ok? Sabendo o seu já objetivo e te tirando do oceano, te colocando num aquário, onde você fica mais protegido. Ok, pessoal? Uso da ficha, já falamos, três paradas. Vamos agora ao queridinho do momento. Storytelling. Por que que storytelling de um tempo para cá surgiu e virou uma... Todo mundo fala o que é Storytelling, surgiu agora, é uma novidade na comunicação. Não é uma novidade na comunicação. Storytelling existe há muito tempo. Se nós for pesquisarmos até muito tempo atrás, um passo bem largo... Até mesmo nas cavernas, quando a gente vê ou outra acha, pesquisadores aí é, descobrindo desenhos em cavernas, fases da lua, homens que a forma com que matavam animais, como e tudo mais, já é storytelling. O que, que é a comunicação, a informação sendo passada através de histórias? Por que, que hoje em dia caiu como uma luva storytelling? Por quê? Por uma característica da nossa geração, Ok. Eu vou mostrar, assim como eu falei para vocês, a informação hoje em dia, ela chega por todos os cantos, por todos os lados. E, ao mesmo tempo, isso nos deixou muito mais ágeis para saber o que, que nos interessa e não nos interessa. Em um minuto, se eu mandar uma mensagem para o celular de vocês, vocês já vão achar muito tempo. ok? Então, começou uma busca por audiência. Como chamar a atenção das pessoas? Como fazer com que as pessoas nos ouçam? Chegou-se à conclusão que, se contar histórias para elas, porque nós estamos cada vez mais visuais, é uma característica da nossa geração, mesmo que você verbalize uma história, eu consigo criar imagens dessa história. Então, eu consigo ter a atenção das pessoas por mais tempo e aí, a partir disso, introduzir a minha apresentação e levar o objetivo que eu quero com as pessoas. Por isso que histórias terem agora e caiu como uma luva neste momento. Precisamos de audiência, as pessoas querem audiência. Eu mostro, nós mostramos essas imagens para vocês agora. Ó. Primeiro beijo, nascimento de filho, torre gêmeas. Por que, que eu, a gente mostra isso? São eventos que, de alguma forma, nos marcaram. Quem não teve filho, é filho. Lembra do pai e da mãe falando. É, primeiro beijo, espero que todos aí já tenham dado o seu. Mas é um evento importante. Nós temos guardado em um bom lugar são eventos significativos para nós. Por que, que eu estou falando isso? Porque este carinha aí, Dale Carnegie, que é um especialista em comunicação, um apaixonado por comunicação, escreveu um monte de coisa legal que vocês já devem ter lido ou escutado muito, como, como fazer amigos e influenciar pessoas e tantas outras coisas. Ele dizia o seguinte, quer chamar a atenção das pessoas, conta uma história para elas. Só que, como todo pioneirismo e todo pioneiro, ele foi atacado de frente as pessoas disseram para ele, "Pera, está tudo bem, não precisa. Está tudo muito ok, está maravilhoso, não inventa coisa que estamos ganhando. O time está indo bem. E ele falou, não, mas a gente pode melhorar. Por que não deixar as nossas apresentações mais vivas? Por que não nos relacionarmos mais com as pessoas? Olha só a história dele, que se adapta muito bem a, a nós hoje. Relacionamento. E ele, isso é o que acontece, e o que ele dizia e o que a ciência diz, que acontece na nossa cabeça, é só uma imagem aí ilustrativa, quando é, eventos importantes né, acontecem e que nós guardamos por muito tempo. É né? uma, uma, uma porção de hormônios, seu hormônios, sensações e tudo mais, e fazem com que esses eventos permaneçam na nossa cabeça por muito tempo. Como o exemplo que eu dei aí das torres gêmeas. Quem é muito novo, eu sempre peço exemplos. Outro dia em aula, uma menina falou... Ah, a chacina de Osasco me chamou muito a atenção, porque eu passo na frente, vi as meninas ali e me lembro desse dia. E quando temos médicos aqui, até a gente conversa muito e eles falam que as pessoas mais velhas esquecem de muita coisa, mas esses eventos ficam guardados por muito tempo. E deu cara de batia nessa tecla. Se as pessoas lembram dessas coisas, por que não usarmos as nossas histórias para facilitar o entendimento e para que a gente faça link com objetivos nossos em apresentações. Disseram para ele não, fica quieto, que está tudo bem. Só que ele percebeu que profissionais de outras áreas estavam falando a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Como essa neurocientista Rebecca Todd, que ela dizia o seguinte: eventos emocionalmente importantes ocupam um lugar especial na nossa memória. Ele falou: opa, tá vendo? eu não estou louco, eventos emocionalmente importantes não, mas são que nossas histórias, nossas vivências, nossas referências, exemplos e tudo mais. E aí ele ficou pensando, olha, eu não estou louco, eu estou certo. Percebeu que outra profissional, como a doutora Pascale Michel, essa doutora, ela trabalhava com técnicas de memorização, ajudava pessoas a memorizarem determinadas coisas, e ela disse o seguinte, Deixe uma marca visual na mente de uma pessoa. Aí ele pensou, não, eu estou certo. Uma marca visual nada mais é do que uma história. Eu posso contar uma história e automaticamente eu crio uma imagem. E ele, então, bateu o seu martelo e disse, contemos histórias, sim. Contemos histórias sobre nós, sobre os outros. Sobre... Isso vai facilitar o entendimento e por isso que trouxemos Storytelling agora. Eu estou mostrando essas coisas para vocês agora aí, vocês estão percebendo que algumas a gente nem usa mais ou estão, estamos usando menos. Só para mostrar para vocês que a comunicação, ela vai andando, ela vai se transformando, e nós vamos nos adaptando a ela, gostando ou não de determinadas coisas. Algumas gerações, algumas pessoas não usam determinados elementos aí, olha. O Facebook também. Algumas pessoas já dizem que está com os tempos né, contados, com o tempo contado. Lembram do Orkut? Não existe mais. Ou seja, nós estamos, a comunicação, ela está andando. Aliás, eu coloco até na aula, as pessoas riem de mim, mas eu estou falando, eu, não é porque eu não uso que eu tenho que negar a existência. Os adolescentes todos usam, não estão somente os adolescentes, usando o TikTok. Olha a comunicação aí. Estão se comunicando? Estão se comunicando porque tudo gera experiência, tudo. Você está falando em público ou não, você gerará uma experiência positiva ou negativa. E comunicação não é somente o que nós falamos, mas o que nós despertamos nos outros. E é o que eu digo para vocês, as técnicas de oratória elas são muito fáceis de entender. E aqui na sala de aula eu até digo, mas não basta entender a técnica de oratória se não entendermos isso. As técnicas de oratória, elas estão dentro deste círculo que vocês estão vendo agora. A comunicação da nossa geração, hoje, que está prezando por esta conexão, que vai gerar uma experiência, que gerará um significado, positivo ou negativo, espero eu, positivo, para fortalecer o que eu tenho dito sempre desde o início dessa apresentação. O relacionamento. Técnica de oratória. Por técnica de oratória, não funciona sem isso. Hoje em dia, as pessoas procuram se relacionar para ver se aquela pessoa realmente posso ouvi-la, acredito nela e sigo aquilo e aquele caminho que ela me indica. Então, técnicas de oratória, hoje em dia, precisam estar abraçadas com relacionamento. Ok? Chegamos aqui a Storytelling. Histórias sobre mim, histórias sobre outros, histórias sobre marcas. Como que nós fazemos isso? Lembra quando eu disse para vocês que as apresentações de vocês nós precisamos dividir em três blocos: introdução, argumentação e conclusão. É o nosso GPS, é o nosso mapeamento. Mesmo que você, hoje mesmo, eu estou aqui com introdução, argumentação e conclusão. Mesmo para falar uma hora, 30 minutos, 5 minutos, eu preciso estar mapeado. Eu não posso estar solto no improviso. Eu preciso saber o que eu vou falar. Qual foi a proposta do Dale Carnegie para a fórmula mágica de Dale Carnegie? No lugar da introdução, ele conta uma história. No lugar da argumentação, ele faz um pedido concreto. E no lugar da conclusão, ele me dá o ganho, a vantagem. Eu já mostro para vocês como fazer. É, se eu chegar para vocês, digamos agora e digamos que eu seja é, responsável pelo financeiro da empresa e eu tenha uma equipe de 10 pessoas e eu tenho uma reunião para fazer com essas pessoas eu posso chegar nessa reunião no início e contar para eles uma história ou agora vou, vou, eu vou criar uma situação aqui eu trabalhei numa empresa, estou falando com eles e digo que eu trabalhei numa empresa onde tínhamos muito êxito, muito lucro e tudo mais, e a, de uma hora para outra as relações começaram a se deteriorar, problemas começaram a acontecer e eu não conseguia administrar. E as pessoas não me falavam o que estava acontecendo. Então, por conta disso, né, problemas foram cada vez mais aumentando, até que eu descobri que algumas pessoas estavam não agindo de forma né, que deveria agir, não comunicando a mim, e isso levou à falência da empresa. Okay? Eu crio essa história. Eu estou falando para vocês de forma rápida aqui. Tá? Poderia contar toda essa história. Isso é a minha introdução. Eu contei uma história. Na minha argumentação, eu faço um pedido concreto. Eu digo a eles o seguinte. Peço para vocês que, a partir de hoje, me comuniquem Qualquer coisa de errado que esteja acontecendo na nossa equipe, por favor. E, na conclusão, eu dou o ganho para eles. Caso vocês façam isso, eu tenho certeza que a nossa equipe ficará ainda mais unida e continuaremos sendo e tendo o êxito que temos. Essa era a proposta dele. No lugar da introdução, uma história, da argumentação, um pedido concreto e, depois, na conclusão, um ganho. Eu recebi aqui uma pergunta no bate-papo. Deixa eu ver o que é isso. Esse... Ah, tá. Ok, é relacionado ao tempo, tudo bem. Uh... Pronto. Então, essa era a proposta dele. Por que, que ficou muito usada hoje em dia? A história. Isso vocês podem também... nas apresentações de vocês, decidir o tamanho dessa história, e as histórias têm também os seus filhos, que são os exemplos, as referências, isso tudo cria imagem, ok? E facilita muito e ganha audiência. Outra coisa interessantíssima nessa fórmula mágica do Dale Carnegie, proposta por eles a ação é concreta. A maioria das pessoas hoje em dia, hoje em dia não indica o que é para ser feito, ela sugere o que deve ser feito. E o que O que acontece? Se você abrir também várias apresentações no YouTube e tudo mais, você percebe que a pessoa que está falando, ela está sugerindo coisas, e embaixo, nos comentários, as pessoas ficam perguntando, "Tá, mas eu faço isso como? Aí alguém que não é a pessoa que está protagonizando a informação, fazendo a informação, diz, faça isso, ligue para o 0800, vá no banco, fale com a fulana, quando na verdade a pessoa que está fazendo a apresentação deveria falar. Ou seja, essa fórmula do Daniel Carnegie é genial por isso, porque ela te coloca nos 10%, esse número que está dando sou eu, tá, gente? 10% das pessoas hoje em dia que indica o que deve ser feito. Eu sempre falo, nós sempre lembramos de quem nos indicou o que deveria ser feito, e não daquele que sugeriu, porque sugestão, ela morre. Sugestão, ela vira entusiasmo. Algumas palavras, eu vou dar a diferença para vocês, de indicação para sugestão. Se eu fizer uma apresentação agora para vocês e disser o seguinte... Sejam otimistas, sejam entusiasmados, sejam responsáveis, sejam felizes e tenham fé. Isso tudo, gente, vai pelo ralo quando vocês entrarem no elevador. Por quê? Porque é abstrato, é concreto. Agora se eu disser para vocês, sejam otimistas. Amanhã, acorde cedo, pegue o jornal, vá no classificado e circule qualquer coisa relacionada à sua profissão e vá até este local e peça um emprego. É mais concreto. Então, se você, na sua profissão, nas suas reuniões, nas suas apresentações, indicar, você passa para a minoria das pessoas hoje em dia. E isso vai fazer, dar um resultado imenso na sua apresentação. E era a proposta dele. E é a proposta que, que a storytelling faz hoje em dia. Conte uma história, crie imagem, indica o que é para ser feito e depois me dê o ganho. Se você fizer isso, o que, que ganha com isso? Vai melhorar para a sua equipe? Vai melhorar os resultados? Vai ganhar mais dinheiro? Aí você que vai me dizer qual vai ser o saldo positivo, ok? Por isso que isso caiu muito bem hoje em dia, porque fortalece o relacionamento. Antes de terminar, tem uma coisa que eu vou dizer sobre as nossas histórias. É, não que os nossos currículos formais não sejam importantes, muito pelo contrário, eles são muito importantes, Até, não, uso uso meu, sempre falo, minha formação e tudo mais mas a nossa formação ela não garante relacionamento. As nossas histórias, geralmente, dentro delas, é mostrado para o público aquilo que eu falo, que é o nosso currículo invisível, que são coisas que responsáveis pelas nossas maiores alianças na vida, de relacionamento, com os nossos amigos, irmãos, esposos, esposas, que é o currículo invisível. Quando você conta uma história, geralmente você deixa pingar de conta gota vários valores seus que são responsáveis pela conexão entre as pessoas, que é o nosso currículo invisível. Se eu pedisse para alguém dar o seu currículo invisível, a pessoa não saberia, mas contando a história ela dá. E aí as pessoas se conectam e fortalece o relacionamento, que é a palavra-chave, da, 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 hoje em dia, da oratória. Se eu tivesse que definir eu definiria hoje relacionamento. As pessoas cada vez mais precisam saber com quem estão falando, o que estão ouvindo, para decidir se seguirão ou não por aquele caminho. Gente, é, espero ter ajudado vocês aí, de alguma forma, ter é, alertado e, repito, não que de forma alguma dizer que uma geração é melhor que a outra, não só lembrar que temos características, que está tudo bem com nossas características de geração para geração, e que é legal, através da auto-percepção, você perceber desses três pilares, corpo, voz e conteúdo, qual está um pouco mais frágil para correr atrás, para suprir essa fragilidade e conseguirmos nos relacionar melhor, no, é, conseguirmos nos relacionar melhor com as pessoas né? e que elas... Lembrem daquilo que a gente falou para elas, elas e nos coloquem em bom lugar. Né? E que tenham modificado de alguma forma a sua vida. Ok, gente? Agradeço muito a todos vocês aqui, e em nome da Academia de Expressão também. E fiquem à vontade, no dia que precisarem, nós estamos aqui de portas abertas para aprofundar mais sobre isso. Boa noite e obrigado, viu, gente? Ô,
0: Tiago, nós é quem, quem agradecemos pela sua explanação aqui, brilhante explanação por um tema chave do profissional hoje em dia. Né? É, nós temos uns minutos ainda e tem algumas perguntas da audiência. Poderia estar tá te passando? Lógico, lógico. Tô tranquilo aqui para vocês. É, tem a primeira, a da Bruna Silva. É, eu vou pegar aqui. Aqui, ó. É a Quarta, três, Aqui, ó. Frente a avaliadores e pessoas importantes, como passar é, credibilidade administrando insegurança? É, é insegu... Nessas situações, uma postura confiante pode soar arrogante? E daí, logo em seguida, vendo o Gabriel Correia, quais são as principais diferenças de uma apresentação presencial em relação à remota e se existem técnicas que são mais específicas para determinada apresentação?
1: Ah, eu vou... aí a Bruna, a primeira, né? Bruna, como... É é... Não, olha, tudo dá leitura, tudo pode dar leitura. Sim, se você... Determinada postura ou forma... Assim como eu sempre falo o seguinte... Os nossos relacionamentos, quando eu estou fazendo a apresentação, presencial ou não, são extensão do que a gente é na vida. Não somos, nós não somos outras pessoas. Eu até digo isso em aula. A gente só fica em pé por uma questão de logística, de administrar o espaço. Eu fico em pé na aula quando tem muito aluno, quando tem pouco eu sento. Porque não tem porquê, mas eu faço aquilo que eu te disse. Eu provo silenciosamente que eu estou sentado porque eu quero, e não porque eu tenho medo de me levantar. Então eu uso a sala de aula, eu ando depois, a primeira coisa que eu busco é relacionamento, assim como nós buscamos na nossa vida. E eu sempre digo, pra tô, repito isso, nós apresentando, ou em computador ou não, somos a extensão, não é porque você, agora mesmo. É, eu, eu, eu gosto de deixar isso claro na sala de aula, e eu, eu, eu trago isso para a minha vida. Você vai me ver de camiseta passando a Paulista. Você... Eu não quero que as pessoas sintam que existe uma coisa um Tiago diferente. É o mesmo Tiago. E a gente sabe é, modular esta diferença. Por quê? A gente já foi padrinho de casamento, de terno e gravata na igreja na frente do padre. Aí você sabe jogar uma pelada de futebol, depois você vai no churrasco e depois você vai numa missa de sétimo dia. Somos os mesmos. Nós já sabemos essa porque nós já somos educados. Nós já somos gentis. Nós já o que, qual é a diferença? Saber com quem você está dar atenção e qual o seu objetivo com aquelas pessoas. A questão de estar de pé, e eu gosto de tirar, inclusive eu digo para as pessoas, se dizer, se dizer apresentação em público te incomoda, não diga mais isso, nunca mais use isso. Diga que você vai fazer uma conversa organizada com as pessoas. Pode mudar a nomenclatura à vontade, ok? E se você tiver de verdade atenta às pessoas, olhando para elas, provavelmente você não vai passar arrogância. Mas aproxime-se de você. É o que eu digo de todo mundo. Para todo mundo, primeiramente, aproxime-se de você, de quem você é. Se você já é educada, já é atenciosa, está olhando para as pessoas, está protegida com objetivo, sabendo o que quer e sabendo a sua possível fragilidade, a chance de êxito é grande. Agora teve a do computador, né? A diferença do computador para presencial. Eu adoro essa pergunta. E eu digo a mesma coisa. Gente, nós temos variações de um veículo para outro. Mas pensem bem. Nós atendemos os nossos pais por celular. A gente faz chamada de vídeo com a família, ok? E somos nós mesmos. E a gente também faz presencial com a família. É claro que nós vamos falar, às vezes, com pessoas que nós não conhecemos. Pessoas distantes, primeira coisa, aproxime-se dessa pessoa, saiba quem é, não sei quem é, pergunte, aproxime-se aproxime de você e desse relacionamento, eu pergunto em aula, eu sei o diferencial de uma turma para outra, por quê? Porque eu pergunto, ah, mas são 50 pessoas, agora aqui estamos em 300 pessoas, então, eu tô, o que, que eu faço? São 300 pessoas, eu não conheço todos vocês, eu tentei trazer o máximo de coisas que eu tenho percebido em aula. Eu estou supondo que sejam as, a, as dúvidas de vocês. Por quê? Porque eu estou interessado no relacionamento. Então, tem diferenças de, de veículo para veículo? Tem. Eu, em sala de aula, eu sou, uso mais a mão, sou mais ventilador. Aqui, eu sei que eu não posso usar. Ela está aqui, ó, como ventilador, mas eu, eu tirei ela do ângulo da câmera. Por quê? Porque se eu ficar aqui, ela vai protagonizar e vai chamar muita atenção. Mas uma coisa eu te digo, tem uma pessoa, tem uma coisa em comum, uma coisa em comum em todas as apresentações presenciais e é, à distância. Nós, nós, relacionamento. Num você vê a pessoa, no outro você não vê, mas você sabe que ela está ali, mesmo que seja uma gravação. Inclusive, a gente já faz isso em mensagem de áudio, você manda para alguém que você sabe que vai te ouvir, ok? Ainda é relacionamento.
2: É, boa noite, Tiago. Eu tenho agora uma pergunta para fazer para você, mais pessoal assim. É, eu, quando falo muito em público, eu tenho mania de ficar com algum objeto em mãos, né? Alguma caneta hum. ou coisa do tipo. Você acha que esse vício ele é ruim para quando a pessoa está falando ou, ou não? E como poderia substituir, né? Sei lá, é, treinando, né? Como gesticular e tudo mais.
1: Olha, é muito interessante que é esse, esse vício aqui, né? Da caneta. É, é uma isso, muleta. Mesmo. Ele pode dar leitura e eu adoro. Eu vou te confessar, eu vou abrir todos os segredos para vocês aqui. Eu gosto de dizer isso em aula, tá? Para não ter. Inclusive, eu faço isso em aula, para não ter esse distanciamento de o professor, já relatório e os alunos. Eu gosto de deixar a gente, porque é relacionamento. Eu faço. Eu tenho essa tendência. E eu não uso. Eu não uso em aula justamente porque dá leitura. E a leitura que dá é de insegurança. Pode dar, sim. Como que você pode transferir? Usa esta muleta. Que isso que não seria numa muleta, que seria o teu GPS. Caso você precise de alguma coisa, você olha aqui. ó Você está com a tua apresentação aqui com aquela forma que eu te dei. Introdução, argumentação e conclusão. E você vai usar a ficha. Mas eu também não quero que com o passar do tempo isso vire uma muleta. Porque tem a, assim como o GPS, a gente usa, mas tem momentos que você não usa. O GPS para sair de casa, para ir, digamos que na... na no trabalho, não tem por que usar, GPS. você sabe o caminho, o GPS está na sua cabeça, então não precisaria você usar um GPS como muleta, mas no momento, sendo bem objetivo, transfere a caneta para cá e depois você vai tirando aos poucos, porque isso aqui é um GPS de fato, a caneta não, e ela pode dar leitura sim, é como andar de bicicleta, só que eu até digo isso em aula, sabia muitas pessoas usam isso aqui, como lembra quando a gente andava de bicicleta e colocava rodinha? Só que a gente já estava com a rodinha longe do chão, nosso pai já tinha tirado há muito tempo, mas a gente tinha que andar com a rodinha. Provavelmente você esteja com a caneta da mesma forma, da mesma forma que você usava a rodinha, mas o teu pai já tinha tirado ela do chão. É só uma muleta, não vai ajudar, não. Pode dar uma leitura, assim.
2: Bom, muito obrigado. E aqui, para encerrar, tem mais uma dúvida aqui no chat do Igor Eleutério. E, bom, ele perguntou se a gente não tiver, né, potência vocal para falar mais alto ou até mesmo mais baixo, é se uma forma de dar dinâmica na, na nossa fala é aumentar e diminuir a, a velocidade da fala.
1: Olha, o, quando a gente te, lembra que eu falei da mão, que muita, como corrigir a mão, eu sempre falo: se você olhar para a pessoa, naturalmente o teu gesto vai definir se você A chance é muito grande, se de você tiver realmente com interesse nas pessoas, que a tua voz encaixe no ritmo. E, naturalmente, ela vai subir e descer. Mas, digamos que tenhamos realmente falta de ritmo. Tem que fa é, como que a gente pode fazer isso? Lendo em voz alta, fazendo isso que ele está falando, sim, mas não vai corrigir totalmente. Ele vai precisar aprofundar, sim, tem que fazer aula de técnica vocal, mas eu estou dando um exemplo extremo de falta de ritmo. Tá? A maioria das pessoas, eu vou chutar um número, vou chutar um número, por experiência em sala de aula. Quando começa a olhar no olho das pessoas e tem interesse nas pessoas, começa a ter ritmo. Na fala, de subir e aumentar o volume. Na prática, se você não tem ritmo, ouvir música, música clássica te dará o um ritmo, Técnica vocal te dará ritmo. Aula de canto te dará ritmo. Ler em voz alta te dará ritmo, ok? Isso ajuda muito. Ler em voz alta ajuda muito também. O quê? Qualquer coisa. Agora, é, não lembro se era Bruno que me fez a pergunta do presencial para o online. Lembrem, quando vocês estiverem no computador, de olhar direto para a câmera. Porque, geralmente, a gente fica olhando na imagem. Agora mesmo estou olhando para a imagem, tá? Ó. Tá vendo? Que eu penso que tô olhando para você, né? Mas você tá vendo que eu não tô olhando para você. Agora eu tô olhando para todo mundo. Ah, mas é difícil, não. Pega o celular e testa em casa. Faz vídeo para você mesmo, depois você apaga, fica testando, porque é só educação ao veículo, tá? É só educação ao veículo para dar a, a sensação de amplitude, de que você tá olhando para todo mundo. Porque geralmente a gente fica olhando só para a imagem ou baixando o olhar. Então, é, são algumas diferenças que isso pode ajudar bastante,
2: sim. É, Perfeito,
0: Tiago. Para pode... finalizar
2: aqui rapidinho, é, eu vou convidar o pessoal, né, antes de, de acabar aqui a apresentação, para dar uma passada lá no YouTube, que vai estar tá rolando agora, a live de encerramento da CFEA. Eu vou deixar o link aqui no chat. E pode prosseguir aí para o encerramento, Dalton. Você quer ter se algumas considerações?
0: finais, nice, Tiago.
1: Gente, agradecer novamente, tá? Obrigado, obrigado pela atenção aí. É, eu sei que é, é, é para vocês é muito tempo, ouvi uma hora, mas para mim é pouco tempo, porque é tanta informação e eu tentei passar o máximo para vocês que fosse interessante né? nesse tempo que a gente tem. Mas, repito, hoje em dia não tem nada de errado com a nossa geração, essa é uma característica e precisamos buscar cada vez mais relacionamento ficarmos atentos às pessoas, interessados nas pessoas, para que elas também tenham um interesse em nos ouvir e sempre pense que você deve passar alguma informação que, de alguma forma, minimamente seja, modifique a vida daquela pessoa, mesmo que seja uma reunião de dois minutos, que tenha um saldo positivo, que aquilo modifique e que você humanize. Nós precisamos humanizar as relações e os relacionamentos. E nós temos tudo isso na mão. A nossa geração, eu defendo muito ela. Dizem que antigamente que era bom, antigamente era bom, mas agora é bom também. Aí eu até faço uma brincadeira, quando dizem para mim, é, mas hoje os casamentos duram pouco, eu falo de tão bons que são, que quando está terminando, a gente separa. Então está tudo bem, e fica todo mundo morando no mesmo prédio, todo mundo feliz, porque nós hoje nos relacionamos de uma forma muito melhor. Então relacionem-se, e estamos aqui de braços abertos para vocês na Academia de Expressão, quando vocês quiserem, vai ser é um prazer imenso para a gente aprofundar mais esse papo aí. Tá bom, Dalton? Ó, agradecer de novo. Muito obrigado, viu, gente?
0: Tiago, nós é quem agradecemos. Gratidão enorme pela oportunidade que você nos deu a toda a nossa audiência, o nosso evento, né pela oportunidade que você está passando esse conhecimento seu. né Tão, assim, eu vejo como essencial hoje. E, poxa, uma, uma satisfação enorme poder estar te conhecendo e uma honra muito grande. Viu? Muito obrigado mesmo, Thiago. E estamos aí sempre que precisar aí, sempre de portas abertas, viu?
1: Ah, nós também. Precisar é só chamar, tá bom? Obrigado. É um prazer imenso. Fiquem à vontade para chamar sempre, que a gente vai com o maior prazer. A gente gosta muito.
0: Ok, obrigado, Thiago.
1: Falou, gente. Um abraço a todo mundo aí. Boa Falou. noite.
0: Obrigado a todos da audiência. Pelo, pelo prestígio pelo nosso evento e ano que vem tem mais tem mais. valeu,
1: valeu muito obrigado obrigado a todo mundo, gente,
2: boa noite para vocês este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto a ferp USP veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do Youtube ou acesse o site media.ferp.usp.br
0: para acompanhar também nosso podcast